0: Há algumas semanas li uma notícia relacionada com o estado de saúde do empresário de Macau, Stanley ou oh. Doente, Stanley Ho oh terá chamado um mestre de Feng Shui para tratar da sua saúde, em paralelo com a medicina convencional, ele que estava internado num hospital. Eu já tinha ouvido falar nesta tradição, não nesta superstição de origem chinesa, mas ligada sobretudo à área dos espaços, da arquitetura, da decoração de interiores. Por isso, para nos ajudar a perceber o que é este Feng Shui, pedi a Alexandre Gama, consultor... De Feng Shui, autor do livro Feng Shui Lares e Costumes Portugueses, para vir ao estúdio. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Viva, como Alexandre. Para começarmos, uh, Feng
1: Shui, uh, Feng Shui ou Feng Shui? Ora bem, como vivemos em Portugal, eu digo Feng Shui. Uh, se estivéssemos na China, alguns diriam Feng Shui, uh, segundo o mandarim, outros iam Feng Shui, segundo uh, portanto, o dialeto cantonês. Uh, Logo por aí há algumas diferenças, não é? Embora depois o que interessa é o significado e, e como se escreve na escrita, escreve-se da mesma forma, apenas o som é que é diferente. E o significado, esse tem que ser o mesmo que quer dizer vento e água, porque nesta, lá lá, nesta área que eu gosto de chamar uma disciplina, nós praticamente o que fazemos é o estudo dos fluxos. E daí o vento e a água, que são a, a simbologia dos tais fluxos em movimento que também conhecemos da nossa natureza.
0: Alexandre, nós, como é evidente, vamos ter tempo e mais do que tempo vamos ter interesse em, em conhecer esta realidade uhum. do, dos fluxos do vento, da água. Uma das coisas que eu achei mais curioso, já para abrir o apetite para a conversa, foi que, através do, 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 de um breve currículo que eu li seu, que o Alexandre estudou Engenharia
1: Zootécnica. E agora aparece no, no Feng Shui. Isto, como é que se explica? É, é verdade. Explica-se porque às vezes a vida dá, dá algumas voltas e embora eu tenha seguido, uh, portanto, tenha, tenha no início da minha vida feito o meu caminho através de áreas ligadas à agricultura... O que é certo é que, sem querer, fui condicionado sempre depois para a indústria alimentar, acabando de ficar fechado dentro de armazéns frigoríficos e coisas do género. ter que passar muitas horas dentro de espaços fechados. E, 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 portanto, ao contrário daquilo que eu tinha projetado para a minha vida, as coisas saíram um bocadinho diferentes. E, nessa altura, sem querer, por outras razões apenas pessoais, comecei a estudar Feng Shui, porque queria decorar a minha casa segundo estes equilíbrios e a harmonia do Feng Shui. E quando dei por mim já estava não só a tratar da minha casa, como a dar conselhos para outras pessoas, amigos dos amigos dos amigos, e então decidi fazer disto o, o meu novo caminho.
0: E libertou-se dos armazéns. De certa um, forma. De qualquer forma, Alexandre, um, há algum tipo de, de transição, de caminho que leva a, a encontrar este Feng Shui Uh, ou de alguma forma nesta descrição rápida que nos fez de alguma forma é o curso, o trabalho mas ao mesmo tempo o interesse
1: por esta questão do Feng Shui Sim, ou, eu acho que passa muito Não foi assim tão,
0: tão rápido, se calhar?
1: Não, demorou alguns anos, porque obviamente eu primeiro tive o contacto por uma revista ou por um livro que me chegou às mãos e eu achei que o tema era bastante interessante depois o que acontece nesta área, porque trabalha com diferentes escolas e com diferentes formas de trabalhar e para quem tem o contacto pela primeira vez com esta, com esta disciplina, pode baralhar-se. Era o que me acontecia. Eu um livro, parecia que percebia tudo, mas depois quando pegava noutro no livro, escrito por outra pessoa, havia coisas que, que pareciam contradizer-se. E então se sentia a necessidade de ir estudar. Uh, na altura tive conhecimento que em Portugal já havia uma escola que trabalhava uh, nesta área, que é o Instituto Macrobiótico de Portugal, e, e tive a sorte de, 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 portanto, de conhecer a escola e de tirar uh, cursos, e, e depois foi como uma bola de neve que nunca para, portanto a pessoa começa a entrar nestes, nestas áreas e começa a ter contacto com outras pessoas, com outros cursos, uh, uh, que acabam por se interligar todos. Uh, e depois isto acaba por ser um processo muito pessoal, acaba por ser um caminho muito pessoal. Eu posso lhe dizer que, que numa turma de 30 pessoas, se calhar há 4 ou 5 que realmente estão a, a fazer o, o curso de uma forma a poder depois seguir uma via profissional e que os outros 20, se calhar, cresceram muito do ponto de vista pessoal, mas que depois não conseguem uh, aplicá-lo profissionalmente. Portanto, tem muito a ver com, com o cariz pessoal e com o caminho que a pessoa, e a dedicação, e o tempo, e, e a maneira como se entrega também uh, uh, ao Feng Shui.
0: Hoje não, hoje não existe nada em termos profissionais da sua anterior vida, entre aspas, claro.
1: Não, embora eu diga com, com alguma graça, porque é verdade também, os primeiros homens a estudarem Feng Shui, não sei se é por acaso ou não, eu penso que não, eu estou agora a brincar, mas os primeiros homens a, a estudarem Feng Shui foram os agricultores e os pescadores, porque o Feng Shui trabalha é, com a leitura das forças da natureza, e foram exatamente estes os, os primeiros a sentirem a necessidade de conhecer as diferentes marés, as diferentes luas, as fases do ano em que chovia, as casos do ano em que o terreno estava mais seco para poder fazer as colheitas, portanto qual a melhor altura para plantar determinadas uh, plantas ou, 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 ou para fazer o maneio dos animais e, e é engraçado porque no fim de contas tudo isto vem, vem dar ao mesmo sítio, não é? E, e, portanto...
0: Sim, é realmente é uma, uma, uma curiosa coincidência. Um, nunca pensa, ou, por vezes não pensa ou não lhe dizem que... Uh... Essa sua, essa sua formação e esse seu trabalho esse seu primeiro trabalho
1: em consequência Se... da sua formação foi de alguma forma um tempo perdido? Não, já fui questionado com isso eu lembro, por exemplo a minha avó que me perguntou uma vez Alexandre tantos anos a estudar e a trabalhar nesta área agora largas tudo de repente e, e porque, efetivamente para algumas pessoas pode meter ter alguma confusão Mas o que é certo é que nós em qualquer área E para quem estudou numa faculdade Sabe que não foi na faculdade que aprendeu a trabalhar Na faculdade aprendeu quando muito A ir buscar informação e a trabalhá-la E só depois quando nós eh, estamos a utilizar essa informação Só quando nós estamos mesmo no trabalho É que nos apercebemos de quais são as nossas qualidades E do quão bons ou menos bons poderemos ser A executar aquelas tarefas e, e, portanto, tudo isto fica na, naquilo que é a mala que eu costumo chamar de, a mala da experiência, em que realmente todos esses anos em que eu estive dedicado a uma outra área, deram-me experiência que, que é aplicada no dia-a-dia -dia e, que, e que são coisas que ficam, embora trabalhe numa área completamente diferente, uh, nós estamos sempre a utilizar esses, essa nossa experiência do passado.
0: Hoje uh, o, o Feng Shui
1: é a sua principal atividade. Uh, de alguma forma está dedicada em exclusivo a isto? Estou, estou. Embora no Feng Shui tenha tenha portanto várias áreas de atuação diferentes, eu posso dizer que larguei completamente a área da, da engenharia e que estou neste momento a trabalhar exclusivamente só com Feng Shui. Eu quando digo que tem várias áreas diferentes é porque eu tanto faço consultas para particulares, coisas tão simples quanto ir à casa da pessoa e ensinar a pessoa a a melhorar o espaço, mudando a posição dos móveis, escolhendo umas cores diferentes, trocando a posição dos bibelôs, como inclusivamente to, toda esta organização e harmonização dos espaços pode ser utilizada também a nível de empresas, de edifícios, de, de, de portanto estruturas bastante mais complexas, em que requer um acompanhamento mais cuidado e mais assíduo, que não é feito apenas numa só reunião, mas, portanto, é um trabalho mais mais completo, mais acompanhado, vá lá, mas que depois também trabalhamos em jardins, trabalhamos em interiores eu escrevo alguns artigos também para revistas portanto da especialidade, sou professor nas escolas, portanto dou cursos para particulares, como também sou professor na escola do Instituto Macrobiótico e portanto é uma área que é bastante diversificada, sendo tudo ligado ao Feng Shui Portanto, é exclusivo.
0: O que é surpreendente, penso que aceitará a minha, a minha surpresa, é que já haja um mercado, e essa minha surpresa resulta, obviamente, da minha ignorância, não é, não uhum. é de nenhum preconceito, como é, como é óbvio, é da minha ignorância, mas... que haja mercado para que, não sei se uma, mais do que uma, mas pelo menos uma pessoa, se consiga dedicar
1: a isto a tempo inteiro é porque existe obviamente o mercado existe mercado, existe. foi uma grande surpresa e boa que eu tive também aqui há uns anos quando eu decidi seguir este caminho porque efetivamente eu achava que não havia mercado suficiente e Alexandre, és maluco, não é? Vais-te meter nisso? Foi, e vai ser muito difícil e se calhar não vais conseguir levar isto para a frente. E eu, ao mesmo tempo, se tinha pessoas que me travavam e que me puxavam um bocadinho à terra com, com os receios, também tinha outras que me diziam, não, Alexandre, tu próprio és capaz de fazer o teu caminho, porque em tudo nesta vida somos nós próprios que, que podemos à maneira que como, como vamos mostrando o nosso trabalho, vamos criando também o mercado. E foi, de certa forma, isso que foi acontecendo. Uh, não houve nada que eu tivesse previsto e do género de pensar daqui a três anos estou a fazer isto ou estou a fazer aquilo e agora vou fazer isto para depois... E as coisas foram naturalmente acontecendo. Eu dou sempre como exemplo o, o livro que escrevi, uh, que é ao contrário da maioria das pessoas que escrevem um livro e depois andava a bater na porta dos vários editores à procura de alguém que lhe faça a edição do livro, Comigo foi exatamente ao contrário, eu estava quietinho no meu, na minha vida, não é? E houve um editor que me veio bater à minha porta a dizer Alexandre, eu sei que trabalha nesta área, eu preciso de alguém que me escreva sobre este tema. Achei que é capaz de o fazer. Portanto, as coisas foram se desenvolvendo naturalmente, sem qualquer planeamento até. As coisas foram acontecendo.
0: Já agora, por curiosidade, afastando-nos só ligeiramente, do seu ponto de vista, acha que estas coisas acontecem por acaso? Não há casos? Quer dar-nos
1: a sua ideia sobre isto? Eu acho que não há casos. Eu acho que exatamente há, há muita, e quando falamos de fluxo de energias, nomeadamente do, do fluxo da energia que está aqui representado pelo vento e pela água, como os chineses tentam demonstrar, uh, o tal fluxo é uma coisa que nós não vemos. Uh, podemos aprender a sentir ou, ou, ou depois tirar partido disso e tornar mais ativo ou mais tranquilo, mas, efetivamente, eu acho que este fluxo está presente em tudo, a tal energia vital, são fluxos presentes também nos nossos próprios pensamentos. Quase toda a gente já fez a experiência de pensar em alguém e de repente toca o telefone e era esse alguém que estava a tentar falar com ela. Nós chamamos a isso coincidências. E nós chamamos a isso, aprendemos a chamar coincidências. Eu acredito que não são coincidências, são exatamente os fluxos que se cruzaram uh, e que nós, naquele momento, fizemos uma ligação. Da mesma forma como estamos agora a falar uh, através da tecnologia, uh, nós, através da nossa energia, também conseguimos estabelecer contacto com situações que depois chamamos de coincidências. O eu encontrar aquela pessoa naquele dia, que é, está no sítio certo à hora certa e uma pessoa que me veio ajudar bastante... No meu caminho, seja em que situação for, eu de certa forma que posso ter criado essa situação, e aquela pessoa provavelmente também estava a precisar de me encontrar. Nós depois chamamos-lhe coincidências. Eu, eu não lhe chamo coincidências, acho que nós conseguimos de uma forma não consciente, portanto, não é, não é racional, mas é o conseguirmos estar alinhados connosco próprios. E eu acho que depois há uma força superior que nos leva exatamente a estar no sítio certo, à hora certa, e a, a receber aquilo que é suposto vir ao nosso encontro.
0: Isso de uma força superior. O, o, o Feng Shui está ligado de alguma forma a algum tipo de... A alguma
1: religião, mais um budismo, mais qualquer coisa? Muito não Muito eu não, eu não gosto de, 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 de ver por esse lado, embora possa estar. E há quem vive o Feng Shui como que uma religião. Uh, eu gosto de lhe chamar disciplina, porque efetivamente o Feng Shui, por alguns, é apresentado como uma arte apenas, uma forma de criar espaços mais harmoniosos, portanto, como se fosse um, um quadro, podemos trabalhar um, um, um espaço. Há quem chame, uh, um, um, portanto, algo mais científico, um, um conjunto de técnicas, um conjunto de, de ferramentas de trabalho, Há ah, ah, assunto... quem chama uma superstição, como nós fizemos aqui Sim, uh, uh, mas... Tem um, um, uma carga um bocadinho negativa, mas uh, penso
0: que in, 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 no sentido mesmo oriental uh, do conceito da palavra... Uh...
1: Sim, os orientais vive, vivem, alguns vivem o Feng Shui quase como que uma religião, porque são tremendamente uh, supersticiosos e, portanto, acabam por ir buscar muitas âncoras às regras do Feng Shui e acabam por, tal como nós também temos muitas crenças na nossa cultura, uh, portanto os orientais também, também têm as as suas crenças, e crenças essas que, que, que a forma como eles as vivem é de uma forma um bocadinho já dependente uh, uh, para eles eu lembro-me sempre da história eles, eles consideram que ter um peixe dourado dentro de um aquário é muito auspicioso e, e a maior parte dos comerciantes ou das pessoas que têm um negócio ativo, têm no seu escritório um aquário com o peixinho dourado. Ou com muito, muitos peixinhos dourados Ou com muitos, exatamente, e utilizam também o conjunto das carpas e as nove carpas mas só, mesmo que seja uma coisa mais pequenina Só com o peixinho dourado No dia em que a pessoa vai trabalhar Se o peixinho dourado uh, morreu Provavelmente uh, a pessoa fecha o escritório E vem para casa nesse dia Porque diz que é um dia de azar Porque o peixe morreu Portanto eles são, são tão escravos da substituição quanto isto Conseguem mudar o dia deles só porque o peixe morreu
0: eu, eu vivi em Macau há já
1: muitos e, anos. Portanto, e portanto teve contacto com e, certeza e, e, com este Percebi tipo de situações.
0: perfeitamente, para mim foi um choque, eu não, percebi, não sabia nada disso. E depois de lá foram-me explicando com algum tempo e, e confirmo, confirmo aquilo que o Alexandre uhum. está a dizer. É rigorosamente. Não, não toda a gente, como é evidente, mas Sim. para muitos. Esta superstição, só que hoje em dia a palavra está muito, eu quando disse a palavra superstição não, não, não foi inocente, a palavra aqui em Portugal está muito conotada e, e menos conotada negativamente, por exemplo, no Oriente, entende superstição como uma, uma crença, não
1: é? Sim, e... para, ele, para eles vivem exatamente como uma crença que lhes permite receber mais dinheiro, ou permite ter mais saúde, ou viver em maior estado de abundância o problema está em que ficam tão escravos dessa, desse simbolismo que quando o simbolismo não acontece automaticamente passam para o lado oposto, não é? No dia em que o peixe morre acham logo que vai ser um dia de grande azar em termos é um de negócios. um mau sem dúvida.
0: Vamos só concluir esta questão da, da, da religião que, que eu interrompi, desculpa Alexandre.
1: Não, eu estava, portanto, a explicar que uh, pode ser esta, esta disciplina, eu chamo-lhe exatamente chame um arto, disciplina. Há quem
0: chame umas técnicas, há quem chame enfim, Exatamente.
1: E há quem chame uh, crenças, há quem chame religião. No fundo, todo, todo, tudo isto está baseado na filosofia oriental, uh, que é uma, uma filosofia que une uma série de disciplinas, uh, não só do ponto de vista alimentar, como a macrobiótica, ou como a própria medicina tradicional chinesa como o Shiatsu, como qualquer outras técnicas que estão ligadas, a, portanto, ao Oriente. E é uma filosofia que tem uns princípios base, que, que são os pilares de todas estas diferentes disciplinas. Todas elas trabalham com o equilíbrio do yin e do yang. Todas elas trabalham com eh, as relações que existem entre as cinco energias ou as cinco transformações, que são elas a água, a árvore, o fogo, a terra e o metal todas elas trabalham com o tal fluxo do Qi ou do Xi, que nós chamamos de energia, no fundo será a energia vital, em que no Feng Shui dos espaços nós trabalhamos como sendo exatamente as zonas mais rápidas, ou as zonas mais tranquilas, e eu vou colocar o sofá ou a cama deste lado porque tem o Xi mais tranquilo, mas ali no corredor, que já é tudo muito mais rápido, eu não vou conseguir ter sossego, portanto faço as medições e faço a leitura dos movimentos do diferente Xi, que no fundo é a tal energia, mas que nestas outras disciplinas... O chi é a energia uh, do nosso corpo, que é, que é trabalhado, por exemplo, no chiato, é trabalhado através dos meridianos, na acupunctura também. Uh, na alimentação é feito sempre a organização uh, de, de, dos cinco elementos que eu falei há pouco, portanto, da água, com o fogo, com a árvore e, e por aí fora. E, portanto, todas estas disciplinas estão baseadas na tal filosofia oriental, na tal filosofia chinesa, em que, levando do, do, a uma forma mais extrema, aquilo pode tornar-se mesmo uma religião. Porque o Feng Shui não, trabalha não só também no espaço como no tempo, e aí no tempo nós vamos estar agarrados a, a, a datas, e vamos o, o, portanto é um género de uma astrologia, em que estamos completamente dependentes se aquele é um ano em que eu vou crescer ou se é o ano em que eu devo estar quietinho ou se é o ano em que eu vou expandir e, 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 portanto, abrir horizontes ou se antes, pelo contrário, é o ano em que eu se calhar vou ter alguma doença ou vou ter que estar mais tranquilo a regenerar a minha energia portanto, isto levado ao extremo pode também... Ser uma, uma é, religião Ser uma religião, exato
0: Alexandre, vamos voltar à conversa daqui a poucos minutos uh, vamos para a segunda parte Sim, da, da conversa vamos então... Uh... Uh, falar com um bocadinho mais de detalhe deste, deste mesmo Feng Shui, até já Muito bem, até já Segunda parte de um programa hoje dedicado a uma tradição de origem chinesa chamada Feng Shui uh, Feng Shui quer dizer exatamente vento e água em estúdio Alexandre Gama consultor de Feng Shui em Portugal Alexandre, porque o vento e a água de, daqueles cinco elementos da, da energia vital, porquê é que o vento e a água têm de especial?
1: O vento e a água são, são do, duas forças que representam para nós o movimento. São, são dois elementos da natureza é, que nós, pelo seu lado flu, fluido, é, nós a água não a conseguimos agarrar, a não ser que tínhamos um, um recipiente estanque, também o vento nós tentamos abraçá-lo e não conseguimos, portanto é essa a imagem daquilo que melhor representa o que são os fluxos da, da energia e por isso utilizar estes dois nomes, vento e água, e na sua combinação, portanto com as suas qualidades, da flexibilidade da água, da velocidade do vento, a, a poder exatamente tentar expressar aquilo que, que pretendemos com Nesta disciplina em que estudamos exatamente o que são os fluxos, seja dos espaços, seja da, das pessoas, seja de tudo o que está à nossa volta. Isso das pessoas também? Das pessoas também, das pessoas também. Uh, o Feng Shui trabalha não só a nível do espaço, como também a nível do tempo. Nós sabemos também, e aí entra não o Feng Shui, mas a, a medicina tradicional chinesa, que trabalha basicamente com os fluxos da, da energia das pessoas, e daí trabalhar com, com por exemplo, estou-me a lembrar da acupuntura, que trabalha com o ativar ou desativar determinados pontos energéticos do nosso corpo. Um, e, portanto, nós também, tal como qualquer peça... Mas aí lugar, já não é Feng Shui, não é? Aí não é Feng Shui. Eu gosto de chamar a atenção que, mesmo havendo muitos livros ou havendo, às vezes, apresentações em que chamam Feng Shui do corpo, que não haja qualquer dúvida, porque isso é medicina tradicional chinesa. Só que por uma questão de marketing, porque o Feng Shui hoje em dia está mais na moda, porque é uma forma mais fácil de fazer chegar às pessoas, muitas vezes, aproveitando o termo Feng Shui, portanto, utiliza-se também aquilo que se chama o Feng Shui do corpo. E não é, no fundo, isso é um, é um sucedâneo da, da medicina. Vá lá. Sim. O, o
0: Como eu disse no início, e para além daquela outra questão da saúde do Stanley de que falaremos uhum. aqui à frente, mas porventura mais como curiosidade, o, o Feng Shui está
1: muito ligado a, sobretudo à questão do espaço, não é? Exato. É, e, é e curioso. É, pelo menos é aquilo pelo qual é mais conhecido. Será, será pela aplicação sim. do Feng Shui nos diferentes espaços.
0: E curioso, porque quando o, o Alexandre nos diz, é o estudo dos fluxos, depois vamos, vamos a ver, estamos a falar de coisas que estão paradas, não é? Quer dizer, uma casa, umas paredes, uma porta, uma janela... Isso é, que já não concordo. Isso
1: é que eu já não concordo, porque embora então, nós possamos pensar que, o, que uma pessoa, que um animal, uh, que uma máquina que tem locomoção possa ser um, um, algo com energia ativa e, portanto, que se move, no entanto, também as casas têm a sua própria energia e nós, por exemplo, quando entramos numa cave que não tem quase janelas e é um espaço escuro e fechado, nós sentimos que aquele ambiente uh, o possível fluxo de energia que haja ali é muito fechado, é muito estagnado, é muito parado e se, chegamos mesmo a sentir o peso daquele ambiente e, e chamamos a isso ambientes estagnados, em que o cujo fluxo está praticamente parado já se nós formos visitar e, e pode ser no mesmo prédio, vamos imaginar que, é, que, que os apartamentos são todos iguais só que este que eu falei primeiro estava na cave quase sem... Arejamento possível e sem luz natural E o outro vamos falar, por exemplo, de um quarto andar Em que tem exatamente a mesma forma Mas pelo facto de ter bastante luz Pelo facto de ter o sol a entrar pelas janelas a dentro, Pelo facto de ter espaços abertos e amplos Nós vamos ter uma dinâmica muito maior nesse espaço e, Inclusivamente nós também sabemos Que, por exemplo, quando temos um corredor bastante comprido temos quase a sensação que voamos por ali fora. Se for um corredor mais curtinho, já sentimos que é mais fácil uh, ultrapassar, já não há aquela quase... eu chamo-lhe autoestradas de energia. Portanto, quando falamos de espaços, mesmo tanto a, fazer, a falar só de paredes, soalho e só do edifício, nós conseguimos sentir também as, os diferentes fluxos de energia dentro desse, desse espaço. Só para eu perceber, um corredor longo não é bom, é isso? Um corredor longo pode ser ativo demais e então o que nós tentamos fazer é parti-lo em várias fases. Antigamente nas casas mais antigas, até por razões de, de ser mais prático e de separar as zonas de serviço das zonas mais nobres, muitas vezes esses corredores tinham portas a meio uh, por, por razões também energéticas e de calor, porque não havia ares condicionados em todo o lado, também muitas vezes tinham cortinados a meio para conservar melhor o, a temperatura de um dos lados do, do corredor. Hoje em dia... Nós eh, nem sempre temos casas tão compridas que nos obriguem a ter uma porta ou um, ou um cortinado, um reposteiro a meio, mas eh, mesmo assim encontramos corredores, sei lá, com 10 metros, que já é, que já é bastante comprido, eh, ou até às vezes com 6 metros. Eh, e o que podemos fazer nesse caso, não vamos colocar móveis no meio a tentar eh, quebrar aquele fluxo, porque se calhar o corredor já é relativamente estreito mas podemos, por exemplo, colocar quadros na parede. Em vez de termos uma parede que é despida e que não prende a nossa atenção, então nós vamos por ali fora? Não. Vamos ter vários quadros, quadros esses que estejam bastante separados uns dos outros e com bastante foco de atenção podemos iluminar os quadros, de maneira que à medida que vamos andando no corredor, a nossa atenção prende-se num quadro e para. Depois damos mais dois passos e prendemos no outro quadro a seguir. E por aí fora, portanto... Praticamente, aquilo que nos ajuda a medir se, é, se, é, se o tal fluxo de energia é mais rápido ou mais lento, ou se é confortável ou não, é um exercício que todos nós podemos fazer, sem estudar nada a Feng Shui, mas se pudermos experimentar, quando eu entro numa casa, ou quando entro num corredor, ou quando entro num determinado espaço, por onde é que a minha atenção, o meu olhar, segue logo para onde? É para a zona que está mais escura, é para a zona que está mais iluminada, é lá para o fundo, para a última porta do corredor, ou antes, pelo contrário, é para a porta logo à nossa direita, que é a que se abre, por exemplo, para a sala. E, portanto, nós aí O que é vamos... que é bom que seja? Uh, é bom que não seja muito rápido, porque nós devemos percorrer os espaços com alguma calma para poder usufruir deles, e, portanto, queremos ambientes que não sejam nem demasiado estagnados, nem demasiado parados, como o tal exemplo da tal cave, que eu dei há pouco, mas também não podem ser acelerados demais. Portanto, temos que ter o um meio termo. E, por isso, vamos ter zonas, como, por exemplo, o meio das salas, que vão ser mais rápidos, e vamos ter os cantos, que são mais tranquilos, onde nós podemos, por exemplo, colocar eh, as zonas, eh, a mesa das refeições, o sofá, portanto os cantos onde nós queremos estar sentados durante mais tempo e com algum conforto. Porque se nós colocarmos uma mesa à meio da sala, ou se colocarmos eh, um sofá a meio da sala, como vemos muitas vezes até porque a mesma sala hoje em dia tende a ter os dois ambientes, a zona de refeições e a zona de estar, e muitas vezes utilizamos o sofá para ficar ali a meio a separar os dois ambientes. São sofás que depois as pessoas não utilizam tanto, porque são sofás onde sentimos exatamente o tal fluxo mais rápido, mais dinâmico e que faz com que a pessoa não esteja tão confortável nesse espaço. O meio deve estar vazio de... para exatamente promover a circulação e nós então vamos tentar estar sentados eh, nos cantos, nas zonas mais perto das paredes.
0: Ainda não usou a palavra negativo ou positivo é um fluxo negativo eu tento, Evita eu, essa...
1: Pois, eu tento fecher, f, f, fugir um bocadinho isso por causa da tal superstição em que nós depois ficamos um bocadinho escravos das palavras, porque aquilo que pode ser desgastante ou, ou lá, neste caso, negativo para mim, pode ser ótimo para, para o meu vizinho do lado e, portanto, o estar a colocar etiquetas a dizer que é positivo ou negativo, devemos ter algum cuidado com isso, porque nem sempre o que é mau para um pode ser mau para o outro. Ainda, assim, o ainda assim existe em regras, assim, imagino eu exato.
0: E, portanto, relativamente universais dentro não sei, mas o Alexandre... Eu estou-lhe a tentar
1: dar os termos, não pelo positivo e com negativo, percebi, mas... dizendo que é mais rápido ou que é mais lento para nós também tentarmos com a nossa sensibilidade percebermos o que é que será mais, para... mais conveniente para mim se eu quero ter calma vou para uma zona mais tranquila mas se eu quero exatamente porque tenho uma não posso sei lá, estou a fazer um trabalho e não tenho assim tanto tempo e quero que o trabalho seja desempenhado de uma forma mais ativa, mais dinâmica porque é, estou a trabalhar num tipo de mercado em que não há tempo nem há, é, para esperar, nem, nem se calhar vou criar um ambiente mais dinâmico embora esse ambiente possa ser um bocadinho desgastante para quem precisasse de estar muito concentrado a fazer uma coisa e a estudar lá a fundo, mas se calhar para que para outra pessoa que precisa da dinâmica o ambiente é mais uh, apropriado. Portanto ainda vamos... assim
0: existem estas imagino eu regras. existem algumas três quatro 50 uh, regras e ideias consensualizadas entre uh, o, o Feng Shui e há coisas por exemplo que não se devem fazer ou há, há, ah. há, há maneiras que não se devem uh, executar. Ah, uh, ah sim é? senhor
1: nós por exemplo quando organizamos um espaço Primeiro temos que saber para quem é que aquele espaço é Quais as características de, dessa pessoa Que tipo de vida faz Data de nascimento para ver também a, a energia mais preponderante Dessa pessoa E depois todo o equilíbrio do espaço é feito Segundo essas características do estudo Previamente feito Para além disso há regras básicas que nós sabemos Que são sempre importantes Como por exemplo nunca colocar as zonas principais Onde a pessoa se vai sentar Como por exemplo o sofá ou a cadeira Nunca colocar de costas para a porta assim como a cama no quarto, colocar a cama no quarto de maneira que a pessoa quando está deitada nada aconteça nas suas costas, portanto o ideal é ter a cama encostada à parede do fundo ou uma parede lateral do quarto, que não tenha janelas, de maneira que a pessoa se sinta completamente protegida por aquela parede que é um elemento, portanto, estanque e toda a dinâmica do quarto, ou seja, a entrada do quarto, a janela, tudo se passa à nossa frente. Nós quando estamos deitados Estamos completamente seguros porque tudo o que possa acontecer naquele quarto vai passar-se à nossa frente e não atrás de nós. Isto é uma das regras que nós utilizamos sempre no Feng Shui, que é as tais posições de domínio, em que sou eu a que estou a dominar o espaço para que me sinta confortável nele e não o, o espaço a dominar-me que, por exemplo, eu iria sentir-me vulnerável. E isto pode ser utilizado em tudo. Eu quando Sim. vou também a um restaurante com, com alguém eu tenho um lugar que se calhar fica de costas para a, para a parede e tenho outro lugar que fica de costas para o corredor de passagem das pessoas. E então aí, se eu quiser oferecer conforto à, à outra pessoa que está comigo e quiser que, que a pessoa se sinta muito bem quando está comigo, eu vou-lhe dar o melhor lugar, que é aquele em que fica sentado de costas para a porta e de frente para toda a dinâmica do restaurante. Se eu, antes pelo contrário, aquilo for um almoço, por exemplo, de negócio, em que eu preciso de ter uma posição bastante dominante e, e preciso de estar eu bastante confortável para tirar proveito dessa nossa reunião e para saber que, que, que vou ter tudo do meu lado, uh, eu, se calhar, vou dar o pior lugar a outra pessoa, não é? Isto é uma forma de manipular e é Sim. uma forma muito pouco simpática, mas é, mas é aquilo que é utilizado e que é engraçado, que é ensinado cá nas nossas escolas também de marketing e de comunicação e de negociação, só que simplesmente não, não se lhe chama feng shui.
0: Alexandre, isso relaciona-se exatamente por, por coincidência com o tema com a questão que eu lhe ia pôr, que é há várias coisas de, de, que, que o Alexandre disse, se calhar fazem parte da... eu ia dizer, de, um, de algum bom senso, de um alguma senso experiência como, sim. É, que, é. De, de pessoas, de, da tradição que nunca, foi, que nunca foi à China e exatamente. ainda assim, quer dizer, há cada vez imagino que há, há muitos arquitetos a procurar...
1: Um,
0: para Sim, correr, para saber como é que se faz, como é, como é que é o Feng Shui mas um, na, na essência há muitas coisas que não, não diferem muito daquilo que são, que, que é um, um bom senso mais ou menos Exatamente. generalizado,
1: concorda? E, concordo perfeitamente, nós não precisamos de ir à China para, para, para descobrir o que é o Feng Shui nós temos o nosso próprio Feng Shui há uma série de... há, há, há pouco na, pre... na primeira parte deste programa, quando me perguntava portanto, a minha mudança de, de, de profissão e o ter estudado em engenharia zootécnica uma das coisas muito engraçadas é que eu nesse curso tive uh, cadeira em que uh, tive que aprender a construir instalações para os animais portanto corrais e aviários e, e por aí fora e todos os conceitos que nós aprendemos uh, são a, são conceitos de válidos. Feng Shui muito válidos para o Feng Shui e se calhar nós no tipo de vida que fazemos hoje em dia estamos mais e, se calhar, preocupados os, os agricultores preocupam-se mais com, com os corrais e com os aviários dos animais do que propriamente com o casa onde eles vivem porque uh, esses edifícios vão ter um impacto económico muito forte uh, se pelo simples facto de termos um edifício bem orientado a sul vai ter uma temperatura completamente diferente do que se estiver mal orientado e portanto só o que se poupa em, em, em energia para estarmos a aquecer ou para estarmos a ventilar esse edifício é bastante significativo para quem tem um, um negócio desses nós nas nossas casas descuramos um bocadinho porque vamos lá mais pelo lado prático e pelo lado de se fica bem ou se gostamos ou se é mais bonito ou menos bonito e esquecemos de uma série de características que são importantes como o conforto e a forma como utilizamos esses espaços Mas se o mais é... importante é que nos sintamos bem, não? É, é. E eu, eu deixo aqui, o, portanto, o desafio às pessoas, que é quando se sentem bem no espaço e confortáveis não precisam de mudar nada. Quando, efetivamente, eh, acham que a coisa ainda não está no ponto, vão mudando, vão experimentando. Se não têm a oportunidade de chamar alguém que seja especialista nesta área, a própria pessoa. Nós todos temos um lado sensível e um lado em que nos diz se as coisas estão corretas ou não. E aí eu entro à sua questão que me colocou mesmo agora que é, eu conheço alguns arquitetos que não sabem nada de Feng Shui e fazem questão sequer nem, nem sequer se preocupar com isso, porque não não sentem interesse pelo tema e, no entanto, eu vou ver projetos deles e são projetos, projetos muitíssimo equilibrados. E quando eu tenho a oportunidade de falar com eles e de perguntar por que que fez isto ou porquê que fez aquilo, eles simplesmente respondem porque pela minha experiência, pela minha sensibilidade e pela minha maneira de trabalhar, só poderia ser isso. Com esse material eu tenho que usar essa cor e, a, e, e essa parede tem que estar nessa posição e não consigo saber isto de outra forma. Portanto, para explicar, pessoas que mesmo nunca estudaram o tema do Feng Shui têm uma sensibilidade muito apurada e que fazem trabalhos muito eh, equilibrados. Já outras pessoas, por muito que estudem e por muito que tentem, depois há aqui um lado de, de querer deixar uma marca no trabalho, porque nós, quando trabalhamos nestas áreas, seja na decoração, seja na arquitetura, nós, muitas vezes, os trabalhos não precisam estar assinados por baixo para nós sabermos quem os fez, porque a forma de, de conceber o espaço o deixa um cunho, um cunho muito pessoal e nós acabamos por associar a, a pessoa que esteve por trás daquele trabalho porque são, são formas muito marcadas de, de, de trabalhar.
0: Vamos, estamos na parte final Sim, e eu que tinha aqui esta questão ainda do, do, do tal ponto de partida que é, que é o ponto de, de fecho da, da, da conversa a tal notícia que eu li num jornal que dizia que um, que um, um, um familiar de Stanley o tinha contratado um mestre de, de Feng Shui uhum. e, este, e este mestre pediu cabelo, unhas, roupas, chinelos que pertencessem a Stanley é provável. para enterrá-los numa gruta em forma de dragão onde depois haveria um túmulo que seria construído para garantir uma vida longa e saudável. Isto é, é é muito à frente, não?
1: Não, é perfeitamente é perfeitamente plausível que isso aconteça. Agora é muito importante, sabermos uma coisa, que é, na, na filosofia chinesa e, portanto, nos princípios que unem também o Feng Shui a todas as outras disciplinas, está presente uma crença. E aí, quando levamos o Feng Shui mais para o lado da religião, a crença é que, quanto melhor estiverem posicionados os túmulos dos meus antepassados, maior prosperidade eu vou ter na minha vida porque os nossos antepassados velam pelo nosso caminho e portanto se eles estiverem numa posição e numa determinada orientação que é mais auspiciosa, nós vamos ter maior fortuna, portanto a nossa vida vai ser mais fácil. Partindo desse princípio Uh, muitas há muitas pessoas conhecidas da, da história, até da, da história da China, uh, em que os, uh, quando tiveram em posições de poder, os seus antepassados foram transladados e foram, e foram feitos túmulos novos, não se sabe onde, foi sempre tudo feito em segredo, para que exatamente esses novos túmulos não fossem uh, vandalizados, porque a crença é de tal maneira, está de tal maneira enraizada que... Uh, Portanto, o chinês acredita que se os tumos dos seus antepassados estiverem eh, portanto, bonitos e arranjados e numa determinada posição, a pessoa vai ter poder. Mas se alguém os for lá vandalizar, portanto, automaticamente há uma degradação da energia e a pessoa enfraquece, porque está a ser manipulado ao contrário. E, e, e segundo esta linha de pensamento, para mim é perfeitamente aceitável que uma pessoa como o Stanley que passa por uma, por uma fase difícil, vai recorrer a ajudas daquilo que ele conhece, até porque eu não o conheço pessoalmente, Uh, nunca tivesse oportunidade mas uh, é do, do, do conhecimento comum que, que portanto que este senhor sempre se apoiou muito no Feng Shui e uma série de empreendimentos que tem uma série claro de, de sim, negócios claro são sempre todos baseados com estudos no Feng Shui inclusive era uma das pessoas que eram utilizadas como exemplo em que quando ele tinha que, que viajar e deslocar-se para algum sítio ia sempre à frente o consultor de Feng Shui para lhe organizar o quarto do hotel onde ele ficava o gabinete onde ele ia trabalhar e só depois é que ele apareceria para utilizar essas instalações da mesma forma, eu acho que é perfeitamente aceitável que ele ou alguém da família tenha recorrido uh, aos conhecimentos e à ajuda de um consultor de Feng Shui, no entanto Uh, é importante que estas coisas fiquem quase nos segredos dos deuses porque é para viver isto de uma forma muito particular, porque exatamente quando há pouco falávamos se havia coincidências ou não, eu acredito que todos nós temos uma determinada energia, que nós vivemos com um determinado fluxo de energia e que podemos aprender a condicioná-lo e a torná-lo mais a nosso favor ou menos uh, da mesma forma podemos manipular também a energia dos outros e por isso é que isso deve ser reservado para a própria pessoa e não andar a divulgar se fez ou se não fez e portanto Sim, cada é um depois sabe Sim,
0: Alexandre Gameiro, muito obrigado por esta conversa sobre Feng Shui. boa tarde. Muito obrigado,
1: obrigado. eu pelo convite. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.